1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 278, uma história falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, o que nos honra muito. Estamos aqui para rededofutebol.com.br, plataforma para clubes e agentes que usam inteligência de mercado na busca por atletas no Brasil, dados de termos de contrato, prospecção, informação sobre janelas de transferências, tudo, absolutamente tudo que você precisa para chegar antes nos talentos brasileiros, rede do futebol.com.br. Os grandes clubes do Brasil já estão lá, não deixe seu clube ficar para trás. Não tem como trabalhar no mercado de transferências de atletas e prospecção de talentos do Brasil sem rede do futebol.com.br. Meu nome você já sabe, Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira e sempre aqui do meu lado, meu parceiro Gabriel Correia. Já na, na contagem regressiva para os 100 mil no YouTube, né, Gabriel?
0: Estão buscando, estão buscando já. Tudo bem, Dinho? Prazer, tá aí mais um, um TPI. E, bom, faltou aí pouco menos de 13 mil para a gente chegar nos 100 mil. Já falei que a minha meta é até o meio do ano. Né? É Acho maio, é maio que vai chegar. É maio ali, início do Campeonato Brasileiro mais ou menos, estamos para buscar aí 100 mil. Então, quem estiver chegando aqui pela primeira vez, saibam que o Futuri tem o podcast em vídeo ou também então em áudio, né? nas plataformas de áudio a gente tem aí com vocês também, Spotify, seu agregador favorito, mas hoje o papo vai ser bom, porque é um projeto bem interessante dessa temporada lá em Portugal, então tem bastante coisa para a gente falar hoje,
1: Edu. Muito, e também seguindo a nossa série de episódios de Skin in the Game, né, Gabriel? Mais um treinador que vem compartilhar suas experiências conosco, Armando Evangelista, bem-vindo ao e bem-vindo ao TPI, Armando.
2: Olá, boa tarde, é um prazer... É... Boa tarde para o Eduardo, boa tarde para o Gabriel, uh, agradecer-vos o convite e dizer que, que é uma honra estar aqui a partilhar e a falar de futebol com vocês, uh, porque eu sei que o programa é, é fantástico, uh, sei o público que interage e gosta, e gosta da vossa opinião, gosta uh, das vossas uh, dicas, uh, por isso... Acho que vai, vai, ser, vai ser fantástico poder conversar com vocês sobre futebol e, e partilhar um bocadinho daquilo que, que tem sido a minha experiência.
1: Invaders, vamos invadir o playbook de Armando Evangelista. Armando, aqui a gente tem um começo definido, o começo se chama contexto. A gente busca sempre pelo contexto para ancorar toda a nossa conversa, mas também para tirar um pouco daquele, daquele costume em debates esportivos que se analisa sem contexto, simplesmente se analisa o resultado e pronto. Aqui a gente busca pelo contexto e um ponto que a gente usa sempre para contextualizar, Armando, é o confronto entre as ideias do treinador e os recursos humanos que o treinador tem de jogadores e a região onde ele trabalha, o orçamento daquele clube. O que é que impera mais? O que é que acaba prevalecendo, Armando? A ideia ou o contexto?
2: É, eu acho que as duas têm, têm a sua validade, é embora eu acho que o, que o treinador tem que tem que se adaptar e de que forma ao, ao contexto porque nós podemos ter as melhores ideias do mundo podemos ter a melhor metodologia do mundo podemos ter mas se não tivermos jogadores para para expressar aquilo que, que pretendemos do jogo se não tivermos condições de trabalho para para traduzir aquilo que, que pretendemos eu acho que, que, que não vale nada. Daí nós, nós, enquanto treinadores, temos que ter essa flexibilidade e essa capacidade de nos poder adaptar ao contexto que temos. Porque eu acredito que poderemos estar mais próximos do sucesso se tivermos essa capacidade e essa flexibilidade, acima de tudo, para nos adaptar ao contexto e às condições que, que, que temos ao nosso redor.
0: E Armando, eu acho legal a gente começar justamente por essa questão, porque talvez hoje a gente viva numa sociedade que se define muito do 8 ou 80, ou é tudo culpa do treinador, ou é tudo o treinador que fez, ou é tudo culpa do jogador, tudo jogador que fez, é, como trabalhar isso porque... Eu acho que é interessante entender assim, esse ponto de até onde vai o trabalho do treinador e dentro de campo os jogadores, que no final das contas são eles que jogam, mas o trabalho do treinador antes disso. Como é que você lida com essa questão que no final das contas, quando chega dentro de campo, você passa uma semana inteira de trabalho e dentro de campo os jogadores também tomam decisões, às vezes não é exatamente o que se trabalhou. Como é que você trabalha com isso, Armando?
2: É uma, questão, uma questão difícil de responder, mas muito pertinente. <risos> <risos> mas muito pertinente, porque, porque não é fácil, acima de tudo. E eu acho que eh, esse tipo de situação vai se conquistando, eh, desde, o primeiro dia, desde o primeiro dia. Eu acho que tem que, que existir, e um, e um treinador de futebol, em relação não só aos jogadores, mas em relação eh, à diretoria, em, em relação a todos os funcionários que que giram à volta de um clube, desde o do roupeiro ao tratador de relva, eh, nós temos de ser muito assertivos eh, e temos que valorizar o trabalho de cada um, eh, porque eu preciso do, do, do tratador de relva para me deixar a relva impecável, para, para eu poder jogar, para eu poder treinar, eh, e se eu o respeitar como tal, e se ele se sentir integrado, integrado no, no projeto, se ele se sentir integrado que faz parte do sucesso eh, do clube, eu acho que as coisas funcionam melhor, porque havendo, havendo esta integração e este facilitismo em, em valorizar o trabalho de cada um, acabamos por, por ganhar o respeito de todos, acabamos por demonstrar que todos contam, todos contam, todos são importantes, porque por vezes nós só nos focamos nos nossos jogadores. Ok, temos o jogador do nosso lado, o jogador compreendeu aquilo que que é necessário, mas isso não chega. Eu acho que hoje uma, uma equipa de futebol, um time, como vocês dizem, é muito mais que isso. Há muitas, há, há muitas vertentes que têm que convergir para, para o sucesso do mesmo. Porque quando toda a gente está satisfeita e quando nós somos, acima de tudo, muito assertivos, somos justos, estamos mais próximos do sucesso. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil porque... Por vezes estamos a lidar, enquanto treinadores, com 30, 40, 50, 60 egos. Cada ego à sua maneira reage perante as adversidades à sua maneira, de formas diferentes. Agora, temos que ser nós a saber filtrar isto. E, e acima de tudo tem que haver aqui respeito e o respeito cria-se e ganha-se pelo exemplo. Por isso não é um processo... Fácil, não é um processo simples, mas é um processo que, quando bem conduzido, reflete-se depois nos resultados e dentro do campo. Porque, como é óbvio, e como disseste ao Gabriel e muito bem, há coisas que, que por vezes a gente treina e o jogo dá-nos outra coisa, o jogo pede-nos outra coisa. Às vezes a estratégia está direcionada para um adversário que estamos à espera que vai jogar de determinada forma e o adversário alterou aquilo todo e tem que ser a confiança que nós transportamos e que passamos para os nossos jogadores que, que os leva a ter eh, esta eh, autonomia eh, para dar respostas para dar respostas quando, quando nós temos uma equipa muito mecanizada ou mecanizada em excesso eh, eles não têm esta capacidade de dar resposta perante adversidades eh, eh, quando as coisas fogem da norma fogem do padrão, eles têm dificuldades, por isso é um processo de treino também, para que eles tenham esta autonomia para poder dentro do campo expressar aquilo que o jogo está a pedir.
1: Armando, vamos falar um pouco aqui sobre gestão de elenco, gestão de grupo de jogadores, a gente costuma brincar aqui que o trabalho do técnico é deixar 11 jogadores felizes, os 11 que, os 11 que não entram em campo, é... Qual é, a, qual, é o, qual, é o, qual é o tamanho do grupo de jogadores que tu gosta de jogar, um, um, de gosta de trabalhar? É um grupo mais de 30 jogadores, menos 30? Não sei se tu tem um número definido em relação a isso e como é que se lida com esses jogadores que não entram em campo? Porque também tem uh, não é um padrão de humor, de personalidade, como tu falou agora há pouco, de ego lá dentro, né? Tem um jogador que não entra em campo e se aborrece, fica quieto, assim, aquele que reage e trabalha mais, então qual é o número de, de jogadores no teu elenco que tu acha mais adequado e, e como deixar felizes esses 11 que não jogam
2: olha, em relação em relação ao Eduardo em relação ao número, ao número dos jogadores é, isso é sempre composto em função do número de, de competições que, que temos pela frente ao longo da época desportiva como é óbvio é, eu falando na, no meu caso que temos eh, o campeonato, temos a Taça de Portugal e temos a Taça da Liga. Ou seja, temos aqui três, três competições. Eh, três competições em que tanto na Taça de Portugal como na Taça da Liga fomos muito longe. Na Taça de Portugal eh, fomos eliminados pelo futebol pelo Porto, na Taça da Liga fomos à Final Four. Eu não sei se vocês sabem como é que funciona aqui a Final Four da Taça da Liga, em que há quatro Há quatro, quatro clubes que, que, que chegam a uma final em que se reúnem depois numa cidade, num estádio e que fazem ali um campeonato a quatro e nós estivemos presente nessa final forte pela primeira vez eh, na sua história, era o Arouca esteve. Para estas três competições, eh, o número ideal de, de atletas, eh, para mim, são, são 26. Eu tenho este número e gosto de trabalhar com com este número. E este número porquê? Porque, tendo estas três competições, eu consigo gerir, gerir e manter grande parte dos atletas em ação. Eles podem chegar no final, no final da época, quase todos com, com, com acima dos mil minutos de utilização. O que, é, o que é ótimo e acaba por ser um fator motivacional para, para eles. Agora é óbvio que há sempre uns mais mais satisfeitos que outros. Isso é inequívoco. Isso não se consegue contornar, não se consegue contornar. Agora há uma coisa que, que se consegue e daí a importância às vezes também de, de saber escolher e ter e ter e cada vez mais e cada vez mais parece-me que as equipas técnicas têm esta preocupação. O jogador tem valor técnico, o jogador tem valor tático e o valor psicológico do jogador, e o valor mental do jogador. Cada vez mais isso tem, tem, tem muito peso nas escolhas, porque quando nós falamos de um, de um desporto coletivo, nós sabemos que o, o coletivo, o conjunto, é óbvio que vai, vai prevalecer e, vai, e é, é das coisas mais importantes para se chegar a bons resultados se eu jogasse ténis, se eu jogasse golfe, dependia de mim então eu podia ser mal humorado eu podia, eu podia ter <risos> qualquer... Pá, podia chegar mal-disposto podia responder a mim mesmo que nada ia influenciar agora quando faço parte de uma equipa eu tenho que ter a certeza que o jogador que eu vou contratar tem a capacidade de saber e de se sentir parte integrante de um conjunto conjunto esse que pode depois, em função dos resultados, exponenciar as individualidades mas mesmo assim nós sabemos que continua difícil há essa preocupação na escolha do número de atletas e de conhecer o melhor possível a sua personalidade para que as coisas possam funcionar mas mesmo assim é óbvio, aqueles que ficam mais vezes fora não ficam satisfeitos e não podem ficar satisfeitos Agora, há muitas formas de mostrar eh, a insatisfação. Eh, se for com trabalho, eh, ótimo pá, ótimo. Eu costumo dizer, e quando sou apresentado pela primeira vez, pela primeira vez em qualquer clube que vou trabalhar, eh, dentro da minha apresentação aos jogadores, eu costumo lhes dizer uma coisa, pá, eh, à frente logo do, do presidente, do diretor desportivo, eu costumo dizer no grupo, eh, pessoal, pessoal, eh, vocês foram contratados, fazem parte deste grupo, vocês vão ser pagos eh, para treinar. Para treinar e treinar bem. Eh? Se há aqui algum elemento, está aqui o presidente, está aqui a, toda, toda a diretoria, se há aqui algum elemento que, que foi contratado com outro objetivo, que me diga já pá, para eu poder saber, porque o meu objetivo foi que vocês fizessem parte deste grupo, deste plantel, eh, para treinar bem se vão jogar, se não vão, vai ser uma escolha minha. É, é, ou seja, há uma preocupação em colocar regras logo desde o início, para que toda a gente saiba é, da forma que, que vai funcionar. É, é óbvio que depois, isto é um exemplo, depois é, a gente tem que ser sempre muito justo, muito justo, é, com os que jogam mais, com os que jogam menos, porque se a gente for justo, é, eles hoje ficam chateados, mas vão do, dormir... E vão pensar, Pá, se calhar eu não joguei tanto, mas se calhar o treinador tem razão. E eu acho que desta forma, com o respeito, com a justiça, com a imposição de regras desde o início bem claras, eu acho que as coisas funcionam melhor ou têm tudo para poder funcionar melhor, como é óbvio.
0: Eu, eu tava ouvindo o Armando falar e eu lembrei que Há pouco tempo eu terminei de ver a série do Barça E quando o Xavi chega Ele se surpreende que tem pouquíssimas regras para aquele elenco, mesmo sendo um elenco já vencedor e é a primeira coisa que ele fala com os capitães ele fala assim, ah, estranho não ter quase nenhuma regra, e aí ele impõe uma série de regras, não sei se é só por isso sucesso mas obviamente eu acho que ouvindo o Armando falar sobre isso, Jim, eu acho legal a gente eu acho que a gente ouve outros exemplos sobre isso e essa parte de convencimento do grupo Armando, você considera assim é a, a mais importante, porque você falava até no início da questão de o treinador pode ter as melhores ideias do mundo, ou às vezes pode não dar certo, às vezes tem que se adaptar, às vezes tem que é, enfim, é, vai se adaptando de, de qualquer forma. Essa gestão do grupo, como você falou, sendo sincero, mostrando o que você quer, é, você vê como a parte mais importante, seja no início de trabalho, para sustentar um trabalho, às vezes, a longo prazo, a médio, longo prazo, você vê essa gestão como um ponto-chave para qualquer trabalho, assim, Armando? É,
2: é um, um dos pontos-chave. É, para mim, é, outro ponto é, importante é que o, eh, o teu grupo de trabalho confie plenamente nas ideias que tu vais transportar ou seja eh, isso depois vai, vai é óbvio que as vitórias eh, vão-te dando isso eh, mas importante é dentro do teu, eh, do teu plano de trabalho quando estás a pensar nos teus exercícios quando estás a pensar no teu microciclo quando estás a pensar no teu mesociclo eh, tudo que tu faças eh, tenha estratégias para te levar ao sucesso eu posso, -te dar, eu posso te dar um exemplo se estamos a trabalhar transição defensiva um exemplo se vamos pensar e criar um exercício para trabalhar transição defensiva é normal ou devemos colocar constrangimentos dentro do exercício que leve os jogadores a ter sucesso na transição para que eles acreditem nisso mesmo e depois vais dificultando a tarefa progressivamente quando vês que, que eles acreditam que se fizermos daquela forma a transição defensiva que resulta vais tirando constrangimento e vais aumentando a complexidade aí eles já acreditaram vamos fazer porque isto resulta isso é outro para mim é outro ponto chave para que as coisas possam funcionar é que os teus jogadores acreditem plenamente nas tuas ideias e que as assimilem rapidamente porque nós sabemos que no futebol há pouco tempo ou o tempo é muito curto e eles tendo a capacidade de assimilar a forma como apresentas as tuas ideias eles acreditando rapidamente nelas e assimilando rapidamente as tuas ideias é outro dos pontos chaves para que possas ter sucesso uh, pelo menos é desta forma que eu vejo futebol e é desta forma que eu procuro trabalhar.
1: Armando na elite se treina questões básicas também? Se treina posicionamento corporal? Como bater na bola? Se gasta tempo com isso também no nível de elite?
2: Uh, olha, uh, eu acredito que em muitos lados não. Eu no meu processo gasto muito tempo nisso ou gasto algum tempo nisso uh, porque quando tu tens um orçamento de 100 ou 200 milhões e este, em termos de posicionamento base, não sabe, vai e gasta mais 20 milhões ou 30 milhões noutro outro e vem, que saiba, e não há tempo a perder. Quando os orçamentos, quando os orçamentos, são, reduzidos, quando os orçamentos são reduzidos, quando temos que escolher os jogadores que, que não são jogadores completos, que falta sempre alguma coisa... Há uma parte que eu dedico do meu microciclo, que é o aperfeiçoamento específico, em que é detectado as carências e os pontos em que cada atleta individualmente tem que evoluir, e que há uma parte da semana que se vai trabalhar esses posicionamentos, os apoios, a forma que mete no pé, se, se joga mal de cabeça, vamos aproveitar para, para melhorar o jogo, o jogo aéreo. Se, se tem dificuldade no passo longo vamos trabalhar passo longo se tem dificuldade com o pé contrário vamos trabalhar o pé contrário etc, etc, etc é, é, mas isso é, é como eu lhe digo eu acredito que grande parte dos clubes os clubes é, top com, com, com orçamentos é, enormes é, não, percam, é, ou não percam ou ganhem tempo Aqui depende da forma que olhamos para, para o copo se está meio vazio se está meio, <risos> ou meio cheio eu neste meu contexto procuro fazer isso porque um dos meus objetivos também é promover e fazer com que o jogador evolua porque o clube tem necessidade de vender, de vender bem e há necessidade de, de fazer com que o jogador evolua para que possa dar retorno financeiro ao
0: clube. E isso me chamou bastante atenção, porque quando a gente olha o próprio elenco né, da equipe do, do Aroca, é um elenco relativamente jovem, né? A média de idade é de 25 anos, então a gente está falando de um elenco relativamente é, jovem, Armando. Né, e aí você tocou nesse ponto de trabalhar e, e dentro, em conjunto com o clube, né? Para quem em algum momento o clube tem que vender é, esses ativos, é, você vê assim esse ponto sendo também um, um ponto importante mesmo nessa questão de é, eu entendo o clube que eu estou, eu entendo o momento que eu estou, e aí você tem um elenco, por exemplo, um pouco mais jovem que a média é, é geral, você consegue desenvolver mais quando você percebe jogadores um pouco mais jovens, As jogadores um pouco mais experientes têm, não sei se a palavra é essa, mas às vezes ele... É, tem uma certa resistência a alguns detalhes, talvez específicos que você possa querer aprimorar como é que você sente essa questão até olhando para um elenco mais jovem a média de idade, aí de 25 anos como é o do próprio Arouca Armando
2: sim, hum, olha eu, eu, não excluo, eu não excluo até porque o jogador de futebol mais experiente com mais anos é importantíssimo no processo de crescimento dos jovens eu não posso excluir porque nós temos essa média nós temos essa média de idade e de idades mas as idades dos nossos atletas tocam os dois extremos nós temos atletas temos atletas muito novos mas também temos alguns atletas acima dos 33 anos já e eu parece-me que isso é fundamental desde que lá está isto vai entroncar mais uma vez naquilo que falámos anteriormente desde que este tipo de jogador seja bem escolhido a gente tenha a noção e, e os próprios jogadores tenham a noção qual o espaço que ele tem no clube é, e a sua dimensão dentro do clube. É, porque este jogador com mais, mais experiência é, pode contribuir muito para o crescimento, dando-se pelo, pelo seu exemplo, pela, pela sua capacidade, pelas experiências vivenciadas, é, pode ser aqui um, um fator adicional à evolução dos mais jovens, porque nós sabemos que é fácil um jovem jogador quando o problema por vezes já não é financeiro, tem, tem, tem em tudo à volta dele são situações que é fácil eles desviarem-se do foco do trabalho, da alimentação do descanso, tudo aquilo que lhes dá, ou que lhes permite ter um rendimento elevado e quando tem alguém mais velho se calhar porque por vezes é necessário, por vezes não, 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 o treinador não se apercebe de determinadas questões, são eles dentro da cabine que, que, que percebem isso. E o jogador mais velho, quando é bem escolhido, quando sabe qual é o seu espaço, acaba por ser, por ser muito importante, porque vai chegar perto do mais novo, vai dar o bom conselho, vai, vai, o, vai lhe fazer ver os erros que provavelmente ele já cometeu no passado, porque acho que é importante. Depois a segunda questão, eh, quando me dizias a importância de compreender o contexto do clube, eh, a importância eh, do fator económico. É óbvio que hoje em dia, eh, e nós treinadores de futebol, temos que estar cientes disso. Hoje em dia, o futebol é negócio. Eh, é negócio. É negócio, é espetáculo, eh, só que as, as coisas não podem estar separadas. Não podem estar separadas. Eh, eu acho que nós, enquanto treinadores, eh, temos que evoluir para esse patamar. Eh, compreender a parte da diretoria que há necessidade de, de acrescentar valor económico porque a sua, a sua matéria-prima eh, são os jogadores, são eles que podem acrescentar valor económico ao clube. E eh, eu dou um bocado o exemplo aqui do, do Aroca, o crescimento e a estabilidade que o Aroca que o Aroca tem tido. Nós começamos aqui um projeto, este é o terceiro ano, em que aqui em Portugal ninguém acreditava que o Aroca pudesse estabilizar desta forma na primeira liga. A verdade é que com vendas que temos feito, o crescimento tem sido notório. Tem sido notório porque eu acho que tem, houve um bom casamento entre aquilo que, que são as minhas ideias para a equipa Aquilo que, que eu sei e as necessidades que eu sei que a direção tem, e eu acho que a direção também compreende as exigências que por vezes eu faço, porque eles estão cientes que eu, que eu me preocupo com a parte económica, com a parte desportiva, não ponho só à frente uma delas, a parte desportiva. É óbvio que, de uma forma egoísta, qualquer treinador. É normal que, por vezes, possa fazer, mas há que, ter, há que ter a consciência que temos também que olhar a parte econômica, porque senão o projeto não é alavancado.
1: É, eu acho super coerente isso que você está falando agora. Uh, Luiz Castro passou por aqui, falou também em valorizar ativos, né, Gabriel? O, o Boa Alma do Casa Pia também falou muito nisso, em valorizar os ativos do clube. E não é incompatível vender com vencer, né? Dá para ganhar também, vendendo e mais no, no futebol do determinismo econômico de hoje é vender que potencializa todo o projeto afinal de contas mas tu mencionou também a, a, na valorização do atleta do ativo do clube mencionasse o valor tático o valor técnico esse fica muito claro as formas de valorizá-los dentro de campo com o treino mas mencionasse também o valor mental desse jogador e como que isso é treinado é treinado dentro de campo por ti pela tua equipe de comissão técnica ou tem alguém específico no clube que desempenha esse papel de mentalidade esportiva, psicologia do esporte como é que tu faz, como é que tu agrega o valor mental ao atleta, Armando? É,
2: eu acho que isto é, um, é um, um valor mental é um processo que em todas as ações diárias tem que se trabalhar é, eu acho que esse, esse aspecto não aquele, é...
1: Aquele treino, com, tre... aquele treino de transição defensiva também tem treino mental ali?
2: Exatamente. O apelo ao sacrifício é mais, farta, é mais fácil atacar do que defender, por exemplo. O jogador gosta mais de atacar do que defender. Gosta mais de ter a bola no pé e correr com bola no pé do que sem bola no pé. Há alturas que é necessário apelar a esse treino mental para que ele se capacite que sem bola é importante também correr, sem bola é importante defender, para que depois no conjunto tudo possa, tudo possa funcionar. Mas é óbvio que não é só no treino, não é só naquele espaço. É no corredor, é, no, é na cabine, é em todas as conversas que tens com o teu jogador, há uma parte mental que tem que ser trabalhada. É, todo, grande parte, ou todos os clubes hoje em dia, têm um departamento de psicologia de apoio, de apoio ao jogador. É, sou sincero, em que não temos, porque é, faz parte do crescimento e vamos crescer e vamos, e vamos lá chegar ainda não chegamos a esse a esse patamar espero chegar lá rapidamente porque é importantíssimo que isso que isso aconteça porque e então como não temos um departamento de psicologia damos importância a tudo e a todo o contacto que temos com o atleta todas as conversas, todos os gestos, todos, todas as saídas, todos os treinos. É óbvio que quando se pensa num exercício, pensamos nestas variantes todas. A variante tática, a variante física, a variante mental, a variante psicológica, tem que estar presente, tem que estar presente. Dessa forma podemos encurtar espaços para poder potencializar, lá está o atleta, porque nós aqui, grande parte dos clubes portugueses, são obrigados a potencializar atletas porque em termos orçamentais em termos orçamentais se não tiver eh, mais valias eh, de vendas vai ter dificuldade em sobreviver o clube vai ter dificuldade e então nós crescemos desta forma nós enquanto treinadores crescemos desta forma eh, crescemos sempre com com o espírito com com imbuído eh, em fazer o atleta crescer acaba por por ser para nós também, um fator motivacional, um fator que, algo com que nós somos, nos sentimos bem quando conseguimos fazer com que nossos jogadores também cresçam. Não só em termos de resultados, mas também em termos individuais.
0: Quando Sim. o Armando falou um da questão do Aruca não, não ter esse departamento, se ele lembrar que no Brasil a gente tem vários clubes da primeira divisão e, e níveis altíssimos que não se preocupam tanto com isso, então... Que bom ver que é, há essa preocupação em, em diversos clubes com os próprios treinadores, que é, é legal de observar, mas às vezes a gente tem, aqui no Brasil, né pegando o exemplo do Brasil, citando aqui essa parte, às vezes, a, a pouca preocupação com, com essa área. Mas, Armando, você falou da questão de ainda de, de desenvolver esses jogadores, a questão do jogador é, gostar mais, obviamente, de ter a bola é, do que ficar sem ela. E, e parte, talvez, dessa valorização, imagino, seja muito mais fácil valorizar o atleta quando ele é, mostrando a parte técnica com a bola, mas sem a bola tem se tornado cada vez mais fundamental, né? cada vez mais importante, a gente viu na Copa, é, agora mais recente, as seleções cada vez mais tendo essa pressão, mesmo que em meia altura, às vezes um pouco mais alta, mas sendo uma pressão, um time sempre muito ativo, com exceção aí talvez das campeãs, da, da campeã argentina, que o Messi descansava um pouco mais e o Mbappé na, na França, que descansava um pouco mais, todo mundo sempre participando muito. É, como convencer e mostrar para o atleta que talvez em algum momento vai ser muito mais importante é, ele trabalhar sem a bola? Porque ele fica com a bola há pouco tempo, né de maneira geral. um jogador fica aí dois minutos, às vezes três, estourando, se é o melhor jogador do time. Ter esse convencimento também para o atleta que a parte sem bola é, é cada vez mais importante num jogo que o jogador fica cada vez menos tempo com a bola, Armando? É, sem
2: dúvida. Sem é... dúvida. Eu, eu costumo dizer, se me derem um jogador que, que me garanta sempre mais um golo que, que o adversário, pode estar parado o jogo todo, não há problema.
0: Pode ficar com a mão na cintura. <risos> pode
2: ficar com a mão na cintura. Se jogador nenhum me garantir isso, vai ter que trabalhar como trabalham os outros. Eu não sei se, se vocês ontem tiveram a possibilidade de assistir... Eh, ao PSG com o Bayern Munique eh, eh, é bem patente eh, eu acho que encaixa perfeitamente o que foi aquele jogo nesta, nesta nossa conversa aqui eh, porque não tem a ver com o facto do Bayern ter ganho não tem a ver com individualidades não tem a ver com individualidades eh, tem a ver com a predisposição do Bayern de Munique a recuperar a bola quando não a tinha quando o Bayern Múnich não tinha bola, eram 11, 11 com a vontade de a recuperar rapidamente. O contrário, por vezes não acontecia. Quando era o PSG que não a tinha, provavelmente eram 6, 7, 8, 9 com grande vontade de recuperar a bola rapidamente. E isso fez toda a diferença, como é óbvio. Agora, eu também compreendo e também sei lidar e sei o que é ter um Messi numa equipa. E, e por vezes, agora, é importante, e a Argentina fez isso muito bem, a Argentina fez isso muito bem, protegeu, se calhar, aquilo que o Messi deu a menos em termos defensivos para poder estar mais disponível em termos ofensivos. Isso aí também passa por estratégia, como é óbvio. E, e a Argentina fez isso como, como ninguém, Uh, e, é, e por isso é que foi campeão do mundo uh, porque soube tirar o melhor do Messi uh, mas aqui o grupo também uh, teve essa preocupação uh, os restantes jogadores também tiveram essa preocupação e tiveram essa noção ok, vamos libertar o Messi e vamos trabalhar nós mais um bocadinho defensivamente para que ele quando tivermos bola em termos ofensivos nos possa também dar a nós mais um bocadinho uh, e uh, eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio muito grande mas a verdade é que, hoje em dia, eh, os, grandes, os grandes clubes eh, pedem ao, aos seus scoutings eh, quando vão analisar eh, um atleta, eh, não analisam só a parte técnica, a parte tática, eles analisam tudo, tudo, tudo. O conhecimento, hoje em dia, é tão profundo de um atleta que eles vão saber quem é o pai, quem é a mãe, quem é a namorada, quem é a esposa, quantos filhos tem, quantas vezes come, papapapapa. Tudo, tudo, tudo é importante, é. E hoje o jogador de futebol eh, está bem informado também. A informação chega lhes muito facilmente, é? Eles começam cada vez mais a ter noção do que realmente é importante para eles. E eh, isso acaba também por vezes facilitar o nosso trabalho, eh, porque eu acho que o jogador de futebol hoje em dia é um jogador é mais culto, tem mais conhecimento daquilo que que os pode fazer chegar ao topo eh, e também acaba por facilitar o nosso trabalho é óbvio.
1: Eu, eu tô achando legal essa conversa que a gente começou lá no contexto. A gente foi para a gestão do, do elenco, foi para o vestiário, treino e agora vamos para o jogo, né? E eu, dentro do jogo, Armando, eu queria saber de uma, de uma de um de uma posição que hoje em dia me parece que tem sido bastante chave no, na, nas equipes, que é o volante. Como é que funciona o volante do time do Armando Evangelista? Conta para gente a importância dessa dessa posição e o que tu esperas de um volante?
2: O volante para vocês é o um médio defensivo.
1: É o, é, para nós é o 5, para vocês é o 6, eu acho. É isso? É, é, é esse, esse é mesmo. É, é esse é que, é que é eu quero é saber. É é é é o
2: oh. 6 Ok. Uh, só para... Olha, uh, a evolução no futebol tem sido tal... Uh, no futebol não só, não é? Eu costumo dizer que, hoje em dia, uh, a gente trabalha na área que trabalhar. Se tivermos um ano uh, sem fazer formação, sem, sem adquirir conhecimento, estamos completamente desatualizados. Uh, e esta evolução que tem existido no futebol tem sido fantástica. Eu recordo, ainda quando jogava, que o, o volante, como vocês lhe chamam, era aquele jogador que só para destruir, só, só para roubar bola e para integrar fácil, e mais nada, e estava ali quietinho, e era só aquele jogador de duelos, aquele jogador físico. Hoje em dia não, hoje em dia o seis eh, tem um papel, quanto a mim, preponderante eh, numa equipa de futebol. Eh, porque eh, na, primeira fase, na primeira fase de construção, é ele que liga o jogo todo. Eh, tem que ter a capacidade de, de receber, de ler, isto com bola, com bola. Eh, tem que ter esta capacidade eh, de ligar todo o jogo da equipa. Na minha forma de ver, na forma que eu, que eu, que eu jogo no Aroca, o 6 quando temos bola é fundamental para ligar primeira com a segunda fase de construção tem que ter uma leitura fantástica depois em termos de coberturas ofensivas ainda com bola a minha equipa ainda com bola o 6 tem que ser o jogador que tem que ter um posicionamento chave dentro do jogo porque é o primeiro quando perdemos bola é o primeiro a estar mais próximo para poder recuperar é, ou seja, em termos estratégicos, a minha equipa tem bola e ele tem que estar posicionado para poder dar uma opção ao colega que tem bola para não a perder, uma posição confortável, é, e o mesmo posicionamento tem que permitir que se o, meu, se o colega perde bola, ele seja o mais próximo a poder la recuperar, mais bem posicionado. É, ou seja, é, o 6 é, é o jogador dos equilíbrios mas também é o jogador que, 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 que tem que ter a capacidade técnica, tática, para ligar o jogo, quer, quer em termos posicionais, é, quer em termos de ligação, mesmo com bola nos pés. é Isto, eu acho que é, um, é das posições que é, mais tem que compreender o modelo de jogo do treinador, é, porque ele está praticamente nas, no processo defensivo e no ofensivo, sempre ao mesmo tempo, tem que pensar sempre da mesma forma eu acho que um 6 um hoje em dia tem que ser, um, tem que ser o cara eh, que em termos de compreender o jogo tem que estar acima
0: da média. Eu lembrei do Luiz Castro chamando o 6 dele de, de farol porque é o único que não tem, é, não tem nenhum espaço que é livre entre aspas, tem nas costas, tem na frente tem para os lados, não tem nenhum também. Outro livre, né?
2: Sim, também é verdade é das posições mais difíceis de jogar também por esse, por esse aspecto, porque quando tu és uh, defesa de direito, é assim que você chama, o lateral direito, é? tu de uma parte do campo não tens pressão. Está fora, é a linha. É? Só te tens de preocupar com, com, com frente, trás e a parte de dentro. Há uma parte que não tens de preocupar. Certo? O seis não. O seis e entre outras posições é? tens pressão, tens adversários, tens, tens espaço, tens de, de, por todo lado. É? Por isso, Luiz Castro descaste concordo plenamente se eu <risos> concordo plenamente com a observação do, um, do Luiz
1: Gabriel e... deixa, eu explorar, deixa eu explorar o detalhe do detalhe dos seis do Armando aqui na hora de rece na, na, na construção do jogo quando essa bola vem do goleiro esse seis recebe a bola de frente para o próprio goleiro ou de lado Qual é a posição para esse seis receber a bola quando ela vem do goleiro ou dos centrais quando estão lá no fundo como é que é a, pos a postura corporal dele Armando
2: de lado, de lado. Os pés, os pés se, tiver, se, tiver, se tiver de costas para o jogo, já, já está em inferioridade para tomar decisão. Se está de costas para o jogo, só consegue ver quem está à frente. Vai ter dificuldades de em rodar. Se o posicionamento for de lado, se a recepção for sempre feita com o pé de fora, é uma vantagem. É uma vantagem porque se pode virar para o jogo, se não tiver pressão, pode jogar novamente no goleiro ou no central, caso tenha pressão, ou seja, o seu raio de ação é muito maior face a esse posicionamento. Por isso, o meu volante, o seu posicionamento sempre de lado. Sempre de lado, nunca de costas para o jogo. Eu tenho que estar sempre a ver o jogo todo. É, Tem que estar sempre... Nós aqui chamamos de mapear o jogo. É, mapear o jogo... Não sei se vocês também utilizam essa expressão.
1: Sim, Sim. mapear ou então escanear, mapear, é. quebrar o pescoço... Sim, mas nós aqui é mapear. Mapear é
2: antes de receber a bola, eu já tenho a informação toda no meu cérebro é, e tenho que ter uma posição é, para ganhar tempo de decisão eu costumo chamar de tempo de decisão quanto melhor o teu posicionamento corporal mais tempo vais ganhar para depois a tua tomada de decisão porque se precisares de rodar a tua tomada de decisão vai precisar de mais tempo a pressão vai chegar mais rápido quanto mais correta for a tua posição e se estiveres de lado vais ganhar tempo para a tua tomada de decisão, como é óbvio.
0: E qualquer segundo é precioso hoje em dia, num jogo de, de tanta pressão e para gerar para gerar esse tipo de espaço, né Armando? Então isso acaba se tornando algo, algo bem importante. E aí eu queria entrar num outro ponto, porque é claro que quando a gente fala do nosso time ideal, sempre tem, a gente está falando do, do próprio médio defensivo, nosso volante ideal, mas existem momentos que a gente vai precisar se adaptar, por exemplo, que talvez a gente não tenha os jogadores ideais, o que tem as Melhores características nesse sentido, como é que você busca adaptar a equipe é, a isso? Por exemplo, é mesmo que o jogador, pegar um exemplo do, do defensor, o zagueiro não tenha a melhor saída de bola do mundo, mas é, você tem outros jogadores que consigam fazer isso, e aí você tenta adaptar. Dá para é, ainda evoluir o jogador nesse quesito, ou você tenta já criar um, um mecanismo que ele não precise ser tão utilizado, às vezes contra uma pressão alta, mesmo que deixem ele mais livre para sair jogando? Como é que você trabalha essa questão, às vezes quando você não tem o jogador ideal, dependendo da posição, como você pensa, assim, irmão
2: é, Olha, é, há muitas formas de fazer, como é óbvio. Há muitas formas de fazer. É, uma, das, uma das formas que eu mais utilizo é, é, é pegar nesse jogador, e esse jogador tem que ter um papel dentro da minha saída de bola, por exemplo, tem que ter um papel em que tem que ter a capacidade de atrair adversários, pelo menos. Não atrai, não tem bola, mas tem que ter um papel a desempenhar para atrair adversário. Atraindo adversários, libertou o espaço. Libertando espaço, depois é óbvio que tem que haver dinâmicas para ir buscar esse espaço e aproveitar esse espaço deixado vago pelo adversário em que o meu volante teve a capacidade de o atrair esta será uma, uma dinâmica que eu, que, eu, que eu utilizo quando tenho um volante que não tem tanto à vontade para ligar o jogo tem que, ter, tem que ter pelo menos a capacidade de atrair adversários para me libertar espaço para que possa outro colega depois aproveitar esse espaço para poder ligar, ligar o jogo depois há outras, formas, há outras formas de o fazer, se eu não tenho um volante com capacidade de, de jogar é, com a tal pressão de todos os lados, como falava tu teu Gabriel, dando o exemplo do Luís Castro, é, mas se tem capacidade, pelo menos, de jogar para a frente, posso fazer-se uma saída a três, encaixando o volante no meio dos centrais ou, numa, ou num do, dos corredores, em que já não tem pressão nas costas, já lhe dá mais facilidade de saída. Ou seja, em função, em função daquela, das características que ele possa ter, eh, tem que se criar dinâmicas eh, para tirar o melhor, o melhor de, desse volante.
1: Fernando, qual, é qual é a tua equipe de trabalho? Quem é que viaja contigo ou troca de time contigo, quem, é, quem são teus parceiros que, é, que, que tu carrega na comissão técnica?
2: É, olha, eu tenho o, é, o António Vitor, é, que, é, que é meu assistente, que é meu adjunto, nós cá chamamos adjunto, é, que é a pessoa da minha equipa técnica que está comigo há mais anos. É, depois tenho o meu preparador físico, que é, que é o Felipe, que já está comigo também. Acho que todos eles são comigo já há alguns anos. É, Uh, temos uma, uma comissão técnica já, já que me acompanha a é família já é família depois temos o Filipe depois temos o André o André Balinha que, que é analista que, que é observador que é analista uh, e depois temos o Helder uh, o Godinho que, que é o treinador do goleiro uh, esta, este é o Elenco que normalmente me acompanha sempre uh, para todo lado são estes, são estes depois, dependendo do projeto podemos acrescentar ou não mais alguém mas estes são imprescindíveis
1: E dependendo do projeto, quem contrata o Armando de treinador pode esperar que tipo de equipe, que tipo de time, Armando?
2: É... O Olha...
1: que esperar em campo no time do Armando?
2: Olha é... vai, ter, vai ter uma equipa ambiciosa, com certeza é... Eu sou muito apologista e olho para o jogo de uma forma... Não é uma forma diferente, é muito a minha maneira. Há uma coisa que, em que eu acredito muito. Quando tu entras num jogo com medo de perder, se calhar estás muito próximo de perder mesmo. Quando tu entras num jogo e não tens medo de perder, provavelmente estás mais próximo de o ganhar. Isso vai te desinibir. E é, isto, é este, este sentimento que eu procuro transmitir à minha equipa. Porque eu gosto de, um, de uma equipa com capacidade e com coragem de ligar setores. Mas não quero uma equipa que, por sistema e sem necessidade para chegar ao bolo tenha obrigatoriamente de fazer 30 40 passos. Não vejo, não vejo grande vantagem nisso, por sistema. Uma equipa que tenha coragem, que assuma, que tenha, que tenha bola. Uh, mas se puder, em cinco passos, uh, chegar ao golo, fantástico. Porque é que vou arriscar 30 passos, em cinco uh, tenho dinâmicas para chegar ao golo. Uh, agora, uh, eu, eu sei que é importante ter esta coragem de ligar setores, porque hoje o futebol, o futebol é tão estudado, o futebol é tão tático, é tão... Uh, por vezes é que temos de ter a capacidade de ter bola, de atrair adversários com bola, para poder arranjar espaços próximos da baliza do adversário. Tenho a noção desta necessidade, daí quando eu digo que gosto de uma equipa que ligue setores. liga setores sempre com um objetivo comum, baliza do adversário. De que forma é que podemos arranjar espaço próximo da baliza do adversário? Temos que ter bola, temos que guardar a bola, temos que atrair o adversário ou uma determinada parte do campo para arranjar espaço na outra vamos fazê-lo se o adversário nos permitir em quatro passos e dermos esse espaço opa, vai ser em quatro passos e vamos fazer golo esta é a minha forma de, de ver o futebol assim num cúmplice geral uma forma muito geral mas acima de tudo uma equipa que muita o jogador tem, tem que ser jogador com coragem um jogador que não, não se esconda da bola, um jogador que não tenha medo de perder. Que não tenha medo de perder. É, sabendo que vai perder uns jogos, vai ganhar outros, vai empatar. É, mas tem que lidar com isso de forma natural. De forma natural. Porque é um jogo. Estamos a falar, estamos a falar de um jogo, um jogo em que nem sempre a equipa que merece é que ganha. É, ter esta capacidade de saber lidar com isso é, aumenta a coragem, a coragem do jogador e é desta forma que eu, que eu olho para o jogo.
1: É legal, Gabriel, que a gente pode ilustrar essa resposta toda do Armando, com o time dele jogando, né? com a Arouca jogando, para a gente materializar tudo isso que ele está falando, e o que ele está falando é o que ele também apresenta super coerente com o que ele apresenta dentro de campo, e, e é muito legal quando a gente conversa sobre campo e bola aqui, e sobre o jogo, mas agora a gente não pode adiar mais a hora das nossas dicas futeboleiras... E a minha dica futeboleira dessa semana é um dos sites mais bacana, mais bacana de business do esporte. É o Sportico é um site americano. É, até ele é pago, mas tem alguns conteúdos liberados que eles compartilham lá. E um que eu queria deixar de dica aqui é um infográfico genial sobre a Premier League com valuation, receitas, títulos dos clubes ingleses e com a possibilidade de fazer comparativo. É absolutamente incrível. Sportico é o site que eu deixo de Dica Futeboleira aqui, e sempre lembrando que os links para as Dicas Futeboleiras estão no post de divulgação do podcast. Gabriel, tua Dica Futeboleira? É, a minha
0: vai... De encontro, a gente está falando muito sobre futebol e, e formação também, questões técnicas de, de trabalho. Estava lendo hoje pela manhã, quando a gente está gravando aqui o, o episódio, uma matéria do Atlético, onde o, o repórter, o Stuart James, ficou dois dias dentro, né? Dentro da das categorias de base do Benfica, né? então ele, ele foi realmente um insider, o cara que ficou lá, e entre as frases que ele ouviu, acho que é uma parte bem interessante que ele fala, nós queremos que as nossas crianças, né, nossos pequenos, ganhem a, o Ballon d'Or, né, o melhor do mundo, e fala um pouco mais sobre a formação da equipe do Benfica, que prioriza bastante essa questão técnica em si, do atleta, se não me engano, um livro no livro no Escola Europeia fala muito sobre isso também, né? Sobre a formação do, do Benfica do esporte no Porto, enfim, é dos três. Mas a, a do Benfica é bem legal quando eles falam sobre isso. E fica aí como a minha dica: a matéria tá no, tá no The Atlético,
1: graças, Gabriel. Até a próxima. Valeu Dinho, obrigado
0: Armando, um grande prazer né? esse papo, foi muito legal de ouvir sobre tantas coisas assim, que envolvem o jogo dentro e fora de campo, né? porque ele começa fora, vai para dentro, mas tem muita coisa que, que envolve ele, então foi muito legal para a gente bater esse papo e muito obrigado aí a todos. Armando, tua dica
1: futeboleira, Armando?
2: Uh, olha, uh, eu, vou, um, eu vou indicar aqui uma série, já não é uma série nova, uh, é a série do Sunderland Inglaterra, provavelmente vocês conhecem, uh, incrível, é incrível, um, isto porque aquilo que, que está a acontecer desde a minha chegada do Oroca eu acho que, que me revejo um bocadinho um, ao, nosso nível, ao nosso nível, à nossa dimensão um, mas tem sido, tem sido assim um, um projeto, tem sido um crescimento um, em que há partes ali daquela série em que eu revejo o Aroca nestes três anos em grande, grande parte daquilo que se passou ali em Sunderland. Uh, poderia indicar indicar outros, mas uh, fica aqui a minha dica.
1: É, espero que o os últimos minutos, os últimos segundos da janela de transferência não seja igual a do Sunderland também, quando eles ficam pendurados. É absolutamente incrível porque uh, e tem sido comum agora, né? Eu estou assistindo a do Rexon, do país de Gales também, que é na mesma pegada, tá é absolutamente incrível isso. Uh, esses, esse back-office dos clubes abertos, assim para as pessoas entenderem mais como ele funciona. Armando, muitíssimo obrigado, obrigado pelo teu tempo, pela tua, pela, por compartilhar essa experiência e conhecimento conosco. Foi um imenso prazer. A gente vai seguir aqui te observando, te acompanhando e na torcida pelo teu sucesso, pelo sucesso do teu time.
2: Eu é que tenho que agradecer, Eduardo, Gabriel foi muito bacana partilhar este bocadinho com vocês dá para ver que vocês são pessoas muito bem informadas sobre o que é o futebol e é sempre um prazer falar de futebol com pessoas tão bem informadas foi um prazer, sucesso é o que eu vos desejo, é tudo bom e muito obrigado por este convite
1: futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês Pense o jogo, abraço e até a próxima invasão, The Peach Invaders.
0: Futuri apresentou The Peach Invaders.